0: Další díl podcastu ČZU Go Abroad je tady. Moje jméno je Ondra a dneska je mým hostem Katka. Ahoj. Ahoj. No a dneska se vrátíme na Arubu. My už jsme na Arubě jednou byli v díle s Dominikou. Tak já se musím zeptat úplně stejně, jako jsem se zeptal Dominiky. Proč Aruba?
1: No, vzhledem k tomu, že jsem chtěla někam do tepla a mám ráda moře. Tak jsem věděla, že určitě to bude do nějaké té teplé oblasti. A vzhledem k tomu, že jsem preferovala raději něco, co bude dál a viděla jsem, že jsou možnosti i mimo Evropu, tak jsem zvolila právě Arubu.
0: A přemýšlela si ještě nad nějakými jinými možnostmi mimo Evropu?
1: Uh, přemýšlela jsem ještě kousek od Aruby, byl jeden ostrov, ale tam bohužel byla povinná francouzština a tu bohužel neovládám, takže. Mm jsem si vybrala tu arubu, kde stačila ta angličtina.
0: A ty jsi se na tu arubu chystala vypravit kdy?
1: Já jsem se vlastně chystala uh, už v roce 2019, ale bohužel kvůli covidu jsem tam nemohla odjet, tak jsem uh, si prodloužila studium mm-hmm. a jela jsem o další rok později, vlastně na zimní semestr Já. v roce 2000 21 až 2022.
0: Jo, jo. jo. A tohle je to prodloužení studia. Spousta studentů říká, že nechtějí na Erasmus, protože si nechtějí prodloužovat studium. Mě to vždycky přišel jako takový zvláštní argument, protože moc nerozumím, proč by studenti měli spěchat do práce. To by to nevadilo.
1: No já jsem chtěla si prodloužit to studium a byla jsem ráda, že můžu to využít tím Erasmem. A vlastně já jsem si všechny předměty už udělala, jediné, co mi chybělo, byla diplomová práce, kterou jsem pak obhajovala vlastně až po návratu z Aruby.
0: Mm-hmm. A byla to tvoje, ta Aruba, byla tvoje první nějaká jako velká zahraniční zkušenost, nebo si už nějakou měla?
1: No já už jsem byla v Americe mm-hmm. přes program Work and Travel, ale bohužel jsem uh, tam jela se skupinou Čechů, nebo hlavně na místě jsem uh, byla se skupinou Čechů, takže jsem si tu angličtinu moc nezlepšila. A bylo to takový, uh, že jsem tam jako získala zážitky, ale ta angličtina, uh, ty angličtiny jsem se moc neposunula. Mm. Takže jsem byla ráda za tady tu příležitost, že pojedu uh, někam, kde budu úplně sama, a nebudu moct použít vůbec češtinu a budu muset spolehat jenom na tu angličtinu.
0: Takže to byly ty důvody, nebo tohle byly ty podmínky? Chci tam jít sama a chci tam se rozmluvit anglicky?
1: Byla to jedna z podmínek, za kterou jsem nakonec nejvíc vděčná, takže kdybych měla jít znova, tak bych asi nakonec volila hlavně to, abych tam byla sama a musela používat jenom tu angličtinu, protože Člověk tím získá sebevědomí, ví, že to zvládne, ať už má jakoukoliv úroveň. A já jsem třeba měla tu úroveň, bych řekla, slabší, mm-hmm. takže bych určitě doporučila nebát se toho, i když mi se to teď říká, já jsem sama, <laughs> sama si říká, že no, to všichni to umějí, jenom dělají, že neumějí anglicky, takže to chápu, ale byla jsem za to moc ráda, takže. Bylo to takový příjemný bonus, pak, že to všechno takhle jako zapadlo do sebe, že jsem tam byla i v tom teple, mm-hmm. měla jsem tu moře a bylo to nádherný. Mm-hmm.
0: A ta univerzita na Arubě je přece jenom menší trošku. A je to taková um, univerzita, že vlastně tam má člověk až takový jako rodinný erasmus, a jak tam těch erasmáků není moc. Dá se to takhle popsat?
1: No je pravda, že třeba v porovnání možná s těma evropskými zeměmi jako Španělsko, Portugalsko, kde jsem slyšela, že bylo i třeba 300 erasmáků.
0: 300 máme i my erasmáků tady.
1: Nebo tady dokonce. Tak tam nás bylo, myslím, že maximálně asi kolem 50. Mm-hmm. S tím, že velká část těch erasmáků byla ze tří zemí, což bylo Holandsko, Jasně. Belgie a Německo. Uhum. A pak uh, tam byly ještě i z jiných zemí, jako bylo Španělsko, Mexiko, Francie anebo nebo já z České republiky. A byla jsi jediná z A Česka. byla jsem tam jediná a vlastně za celou dobu jsem s nikým jiným, až když pak za mnou přítel, nemluvila česky.
0: Uhum. Výhoda?
1: Výhoda to určitě byla. Byla jsem opravdu donucená a pokud jsem nevěděla, jak to říct, tak musela se vymyslet jiný způsob nebo nějak uh, to popsat prostě jinak. Nebyla moc možnost uh, se jinak domluvit, takže to bylo jako příjemný. V že... mm-hmm. začátku to teda příjemný nebylo, <laughs> ale jak se člověk rozmluví a já hlavně nerada mluvím, před Čechama anglicky, to má takový trochu blok, takže jsem byla ráda, že prostě to řeknu a ty lidi byli za to rádi, že uh-huh. nějak jako rozumě, nějak mě nesoudili podle toho, jestli je to gramaticky správně a tak.
0: Um, jaký bylo letět někam takhle daleko, ještě ke všemu poprvé, úplně, úplně sama.
1: No, já jsem se hodně bála, bylo to nepřímné hlavně pak na tom letišti, když už jsem měla jít sama do toho gateu a tak. Uh-huh. Ale jakmile jsem přeletěla, ubytovala se s tím, že jsem tam měla jisté problémy, než jsem se ubytovala, tak uh, to bylo vlastně pak už příjemný, že jsem zvládla to nejhorší, ale přitom nebylo nic jako na tom těžkého, mm. jenom prostě vystoupit z té komfortní zóny. Uh, člověk to musí hod zvládnout sám, ale pokud se cokoliv stane, tak vždycky tam bude někdo, uh, na koho se můžete obrátit hod třeba, nebudete moc mluvit česky, ale mm. i ty... V té základní angličtině se domluvíte všude.
0: A ta univerzita pořádala, předpokládám, nějaký takový ten uvítací týden, který vlastně by měl pomoct přijíždějícím studentům s aklimatizací. Jak probíhal na Arubě?
1: No, vzhledem k tomu, že když jsem tam přiletěla, tak se tam ten, ta vědová situace mírně zhoršila, takže se to posunulo asi o. 14 čtrnáct dní, no, mm-hmm. takže to uvítání těch studentů a to seznamování bylo trochu, <laughs> už, že my jsme se už trochu znali, takže... Ale
0: <laughs> <laughs> už jste se znali a stejně vás donutili hrát seznamovací hry.
1: Jo, ale bylo to příjemné. Vlastně to bylo, uh, začínal to, myslím, že večer v pátek a to bylo nějak na té
0: uh,
1: škole přímo. Tam bylo i občerstvení a... Mm-hmm pořádali jsme nějaké hry a tak. A další den, vlastně hned brzo ráno jsme měli výšlap. Takže to bylo příjemné.
0: <tějí> Jaký byl třeba tvůj pocit z místní atmosféry? Už jsme řekli, že to je spíš takový teda jako rodina, univerzita menší. Je nějaký další, nějaká další věc, kterou by charakterizovala tu atmosféru?
1: No Za mě asi to vystěl nejvíc tím, jak to bylo rodinný <tějí> a Člověk se tam cítil opravdu příjemně, ať už... O, o, I když já jsem tam byla sama češka, tak jsem se tam necítila sama. Takže to bylo moc příjemné. Samozřejmě o, nějaký studenti o, se tam dávali do nějakých loučků a tak, mm-hmm. že mluvili třeba holandsky nebo německy. Ale pak jako jak ty studenti, tak ty učitelé opravdu byly... O, příjemní a pomáhali a když jsem třeba měla nějaké problémy, třeba, že jsem si s něčím nevěděla rady, tak vždycky tam mi někdo pomohl.
0: A ke kterému z těch národnostních hloučků se ty přidala? K nězozemcům nebo Belgičanům nebo nebo Němcům?
1: (laughs) No, já jsem to úplně jako z jaké jsou země. Já jsem byla hlavně ráda, když mluví se mnou anglicky.
0: Aha, byl to někdy problém, že vedle tebe mluvili, já nevím, holanděni, holandsky? A...
1: Bohužel ano, no, na to se člověk musí možná připravit, že jsem byla takhle na obědě s dvouma holandčankama a dvouma belgičanama mm-hmm. a začali mluvit právě holandsky. A to bylo takový jako nepříjemný, že jsem vůbec nerozuměla, co říkají, ale ta belgičanka je pak napomínala, ať mluví anglicky, že jsem tady já a že jim nerozumím, no ale ty dvě holanděnky to nějak asi úplně (laughs) neřešily. takže asi záleží. Já jsem se hodně bavila s jednou belgičankou a pak ještě s holkama z Holandska, které ale nebyly původem z Holandska. Jakoby s nějakou typickou hladěnkou jsem se tam moc nebavila, protože mi přišlo, že spíš chtěli mluvit holandsky, ačkoliv v angličtinu měli fakt dobrou měli, mnohem lepší než mm-hmm. já, takže tam jakoby nebyl, nebyla ta bariéra jazyková, ale spíš, že jsem asi třeba nechtěla nebo tak.
0: Mm-hmm. No, vzhledem k tomu, že ty si na začátku řekla, že si myslíš, že si neměla angličtinu tak úplně silnou a tady jsi vlastně byla úplně hozená, úplně sama do bazénu, mluv jenom anglicky, zlepšila se ti ta angličtina? Předpokládám, že jo, a zajímá mě v
1: No, určitě se mi zlepšila ta mluvená angličtina. Mm-hmm. Vím, že když jsem měla někde něco říct, stačilo mít nějaký třeba pohovor v angličtině nebo kdybych někdo zastavil na ulici a máš něco říct v angličtině, tak já jsem se vždycky úplně zasekla úplně, ježišmarja, rychle teď co mám říct a takhle jsem se opravdu rozmluvila a neměla jsem tím pádem problém už tolik mluvit. Samozřejmě furt nějaký slovíčka mi hned nenaskočily, ale tím časem, jak jsem tam byla přes půl roku, tak se to všechno zlepšilo a bylo to mnohem pak příjemnější se s těma spolužákama nebo ve škole pak o něčem bavit. Takže je to jenom o tom se toho nebát. Říkat, i když je to něco špatně, tak snažit se něco říct. A většinou ty lidi to pochopí a jsou hlavně rádi, když se snažíte mluvit, než když mlčíte, koukáte a... Jasně.
0: A kdybychom se měli bavit teďka o výuce, o tom, jaká byla vlastně ta univerzita, tak řekla bys, že to bylo třeba těžší, nebo jaký jsi měla očekávání, když se na tu univerzitu přijela?
1: No, já jsem měla očekávání trochu víc <laughs> takový, že jsem si myslela, že to bude jednodušší, mm-hmm. že jelikož je to malý ostrov a je tam neustále teplý pod tak jsem si říkala, že se tam asi ta výuka nebude úplně tolik hrotit. Ale furt to je taková ten nízozemský styl výuky, takže se tam opravdu každý den vyučuje. A já jsem chodila, myslím, že čtyřikrát do týdne do školy. Většinou se snažili to dávat na dopolední hodiny samozřejmě všichni nemohli chodit tam dopoledne, takže někdy vyšly ty uh, předměty na odpolední část dne, ale uh, bylo to záležit hodně na těch předmětech mm-hmm. za mě. Já jsem měla předměty, které uh, vyžadovaly spíš tu domácí přípravu a byly tam různý projekty, buď individuální nebo skupinový, který následně se pak museli prezentovat mm-hmm. uh, ve škole, takže jsem měla jenom dva testy písemné, takže to A kolik bylo, jsi
0: měla celkem předmětů?
1: Celkem jsem měla osm předmětů, abych uh-huh. splnila 28 kreditů.
0: Jo, jo. a ty byly rozdělené… Nebo to jste měli, bylo to stejně ten systém, že celou dobu se učí a pak je zkouškový? Nebo to bylo rozdělené nějak jinak?
1: No, bylo to rozdělené tak, že ten semestr, ten zimní uh-huh. semestr, byl rozdělen na dva bloky uh-huh. a takže já ten první blok měla čtyři předměty, a ten druhý blok jsem měla zase jiný čtyři předměty, který jsem si zvolila. A ten jeden blok trval, myslím, že měsíc a půl až dva.
0: <tějí> Takže to byly takový dvě zkouškové období. vlastně tam byly.
1: Ano, o to to bylo takový intenzivnější.
0: <tějí> a je, vyhovovala ti uh, víc to, že si se musela doma připravovat, že si musela dělat prezentace, psát nějaký... Uh, dokumenty a podobné věci, nebo ti vyhovuje víc ten styl, že se to musíš jako všechno naučit a pak tady doští k té zkoušce?
1: No, ono, jak se to vezme, protože já jsem si opravdu s tou angličtinou nebyla jistá, dost jsem se bála, mm-hmm. takže jsem preferovala radši tu domácí přípravu, kde si případně můžu podívat na internet, něco si přeložit a můžu to případně ještě s někým skonzultovat, jestli to všechno dává smysl, nebo Jasně. Tak a i co se týče té prezentací, tak se můžu prostě připravit, o čem chci povídat, případně si uvědomit ty důležité slovíčka, který tam nesmím vynechat
0: mm-hmm.
1: a tak ale jak se, jak se to vezme, no, je to takový, že když jsem v tu chvíli tam měla uh, pět projektů a nevěděla jsem co dřív, tak jsem si říkala, <laughs> že by bylo příjemnější jít na tu zkoušku, než tady takhle všechno se ale byla jsem za to moc ráda
0: mm-hmm. A jaký předměty jsi vybírala?
1: No, já jsem se snažila navazovat na to, co jsem studovala tady, takže marketing mm-hmm. a vlastně se to hodně točilo kolem toho marketingu, sociální sítě, reklama a tak.
0: Mm-hmm. A ty projekty potom byly zaměřený do praxe nebo byly spíš teoretický?
1: Většinou se to zaměřovalo na, na tu praxi, což bylo uh, zábavnější mm-hmm. a, a myslím si, že nás to všechny i víc tak nějak jako nadchlo to dělat ten projekt, protože jsme věděli, že to děláme pro někoho, přímo pro nějakou konkrétní společnost, která si i přišla pak poslechnout tu naši prezentaci, případně měla nějaké svoje připomínky a tak.
0: Mm-hmm. A pojďme k jinému tématu. Ty jsi už zmínila, že tam za tebou přiletěl přítel. A mě by zajímalo, co ti řekl přítel úplně na poprvé, když jsem mu řekla jedu na Erasmus hrubu na pět měsíců?
1: No, on mě hodně podporoval. On mm-hmm. Od začátku říkal, ať jedu, ať jedu, protože sám byl na Erasmu v Itálii v Bolzánu, kde mm-hmm. pak zůstal a studoval tam normálně. Takže to bylo jako příjemné, že mě v tom podporuje a hlavně je důležité zmínit, že on za mnou přiletěl mm-hmm. a byl tam se mnou pak další asi dva, tři měsíce, mm-hmm. Protože on může pracovat odkudkoliv. Takže, takže to, po, je to potom
0: byla i taková příjemná, dovolená. My no, jsme <laughs> se to
1: prodloužili. Původně jsem tam měla být do konce ledna, a odjížděla jsem v polovině března.
0: Mm-hmm. Změnilo se nějak uh, tvoje, nechci říct chování, ale jako tvůj přístup k třeba k těm různým aktivitám, který Arznácí dělají potom, co přijel tvůj přítel, nebo zůstalo všechno při starým a chodili jste na nějaký akce spolu.
1: No, já jsem se snažila právě brát i toho přítele. A vzem tomu, že přítel má mnohem lepší angličtinu, tak jsem se o ní nebála, <laughs> že, se, že se určitě se všema dorozumí a tak. Takže to bylo, podle mě, jsme se oba jako snažili se takhle jako bavit s ostatníma. Hlavně jsem se nechtěla úplně odtrhnout, když tam mám přítele, protože mm. ten přítel pak se mnou bude i v Čechách a ty ostatní studenty už třeba nemusím nikdy vidět, tak jsem mm. si chtěla užít a užít si ten důvod, proč jsem tam. Takže... Myslím, že, myslím si, že jsme to takhle o, zvládali jako společně o, v pohodě, nebo jak to říct.
0: <laughs> že to utožilo třeba váš vztah ještě?
1: Určitě, určitě. O, bylo to příjemný, no. Mhm.
0: A kde ty jsi vlastně na Arubě bydlela? Ono přece jenom je to turistická destinace, kam jezdí hlavně američani. A ty ceny tam možná překvapivě pro někoho nejsou karibský, tak úplně... A takže to ubytování muselo něco stát? Tak, jak to bylo v tvém případě?
1: No, stálo to dost. <laughs> no, já jsem vlastně nebydlela úplně v ubytování, kde bydlela většina studentů, kvůli právě příteli. Takže to ubytování, dá se říct, že bylo trošku dražší, ale tím, že jsme to pak platili napůl, tak mně to vyšlo levněji, než mm-hmm. kdybych bydlela někde pak sama, kde bydleli ostatní studenti. Protože to ubytování většinou se pohybovalo uh, kolem 500 dolarů. Mm-hmm. Samozřejmě záleží, jestli vidíte ještě s někým, jestli sdílíte ten pokoj nebo sdílíte uh, kuchyni a tak. Takže ty ceny se hodně od toho odvíjely, ale myslím si, že po těch 500 dolarů jsem málo kde jako dodostal. Mm-hmm. Takže ta cena tam je trochu vyšší. Samozřejmě další položkou tam byly energie, které se platily hmm. zvlášť.
0: Jasně. A ještě teda další položkou, která je na Arubě nezbytná k životu, je auto. Uh, ty jsi měla vlastní, teda půjčený tam.
1: No, měla jsem půjčený, ale vzhledem k tomu, jak jsem tam byla by se vyplatilo spíš si ho koupit a pak ho tam na místě prodat. <laughs>
0: takže tip pro toho, kdo pojede na Arubu.
1: Jo, podle mě se to víc vyplatí, protože to auto stálo nějakých 450 dolarů za měsíc a to bylo ještě takovýto to levnější půjčení, byly tam i za mnohem dráž, takže bych určitě doporučila si to možná Koupit a pak ho prodat.
0: <laughs> pak ho prodat dalšímu studentovi. No. Nefungují tam takovýhle jako díly mezi studentama, že student odjíždí prodává auto dalšímu studentovi?
1: Já jsem bohužel o tom nevěděla nebo neslyšela, ale vím minimálně o jedné holčiině, která tam byla na stáži na mm-hmm. rok, takže si koupila auto a. a pak vyplatilo ho... se to. Určitě. My jsme si to počítali, že by se to rozhodně vyplatilo.
0: Mm-hmm. A ty z teda dojížděl autem každý den do školy?
1: Každý den až, no, tak čtyřikrát týdně, no. Jo, 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 jo. S tím, že byli lidi, co neměli auto a byli třeba u školy, takže tím je to taky jako možnost, jasně, že... Jasně,
0: jasně. A ty pak nemohli třeba jezdit na ty všechny výlety, jako jsme mohla jezdit ty...
1: No, no, to je hodně o té domluvy, že pak budou ostatní... O co mají auto, je vezmou sebou a tak, takže dá se to vyřešit i takhle, s tím, že já jsem nechtěla být úplně takhle jako závislá a spolehat na někoho, s kým se domluvím. Prostě když jsem měla chuť jít na pláž, tak jsem jela, když jsem potřeba si nakoupit, tak jsem jela. Bylo to v tomhle takový větší svoboda, za kterou se samozřejmě ale víc platilo.
0: No a co chystáš dál? Tady máš za sebou zkušenost z Ameriky, z Work and Travel. Teď tady máš novou zkušenost... Relativně novou zkušenost z Aruby. Uh, už si dostudovala, můžu, můžu ti pogratulovat. <laughs> Máš ještě nějaký plány, kam by se chtěla uh, i třeba, nebo třeba přes program Erasmus vydat?
1: No, vzhledem k tomu, že jsem takhle uh, už byla na tom Erasmu a právě bych nejrada úplně ztratila ty zkušenosti i co se týče té angličtiny, tak. Uh, Jsem se rozhodla, že spolu ještě se spolužačkou pojedeme na stáž a máme v plánu právě do Španělska odjet na asi tak čtvrt roku nebo čtyři měsíce, ještě záleží, jak se domluvíme s tou danou společností.
0: Takže další příjemná teplá krajina, kde je moře.
1: Ano, prosím.
0: Tak. <laughs> Já bych se ještě chtěla zeptat: Spousta studentů se bojí Erasmu, že budou muset řešit taky administrativní záležitosti, vyplnit si papíry a tak dále. Pravda, ty jsi do Erasmu šla potom, co už jsi měla za sebou zkušenosti ze Spojených států a z work and travel. Je to z tvého pohledu vlastně nějaká překážka, nebo je to jenom trošku otrpělivosti?
1: Tak kdybych to nehry, tak by mě ani nenapadlo, že by to měla být nějaká překážka. <laughs> <laughs> Dobře. Jo, tak já si myslím, že s tím papírováním se musí vždycky počítat, ale že by to bylo nějaký, že kvůli tomu někam nepojedu, to je stejný jako když člověk cestuje i jako na dovolenou, musí si zařídit ubytování, případně vyměnit peníze a tak dále. A tak dále. Takže si myslím, že to papírování hold se musí udělat, ale není to nic, co by mě bránilo v tomu, abych někam vyjela. Za to dostaneme vlastně, uh, nějakou finanční úměnu. Hmm. nebo jak to mám? Hmm, to stipendium, stipendium. prostě. <laughs> Takže za to dostaneme finanční stipendium. A podle mě není tam nic, jako, co by mě přímo, jako, že bych si přímo řekla: hmm. tak to mi to za to nestojí. Hmm. To radši nikam nepojedou to vůbec. Kydinice je trochu obtížnější je uh, se najít ty předměty sám, uhum, ale uhum. není to nic, co by mělo být nějak nezvládnutelný, nebo tak to vůbec.
0: Je to o tom strávit pár večerů na Google a na stránkách té univerzity. Jo,
1: jasně, no, tak uhum. prostě věnovat tomu nějaký čas, ale podle mě to je úplně nic za to, co pak člověk získá.
0: Mně se totiž líbí na uh, tvém erasmu, že ty si vlastně rozbořila takový ty tři velký uh, argumenty, které používají studenti proč na ten Erasmus nemůžu? Tím prvním argumentem je, prodlouží mi to studium, tak ty jsi si studium prodloužila záměrně, aby se na ten Erasmus mohla vět. Druhým argumentem bývá angličtina, tak ty si sama si řekla, že si na Erasmus odjela ne s úplně perfektní angličtinou právě z důvodu, aby jsi ji zlepšila. No a třetím argumentem, který jsme probrali teď, je ta administrativní práce, která tam prostě musí být. Furt je to uh, projekt Evropské unie, který se musí nějakým způsobem vykazovat a musí k němu prostě existovat nějaký dokumenty. Tak to se mi na tvém erasmu vlastně hrozně líbí.
1: To jsem ráda, že jsem takhle <laughs> pomohla. <laughs> uh,
0: super, já ti hrozně moc krát uh, děkuju, že jsi přijala naše pozvání, uh, že jsi sdílela svoje zkušenosti. Uh, myslím si, že to je víc než inspirativní. A při ti, ať se ti absolventská stáž ve Španělsku vydaří. Ať si ji moc užiješ.
1: Já moc děkuji. <laughs>
0: tak jo. Děkuji vám, že jste nás poslouchali. Další díl podcastu vyjde. No my vždycky říkáme za 10 až 14 dní, ale pak vlastně člověk nikdy neví. Prostě až vyjde, tak vyjde. Můžete se na něj určitě těšit. Mějte se krásně.